0: Billedkunst til stressramte, musik til angstplade og højtlæsning til de deprimerede. Kunst er i stigende grad blevet recepten til borgere med mentale sundhedsproblemer. På museer og biblioteker, hospitaler og universiteter landet over, der spirer der lige nu en underskov af projekter, der sætter kulturelle og kunstneriske aktiviteter i en sundhedsfremmende tjeneste. Information ser i den nærmeste tid på Fænomenet i en ny serie, og Rasmus Bog og Mærle Barret kigger forbi og fortæller sidst i programmet. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg har den her uge bredt et kelimtæppe af højdepunkter fra ugen, der gik i Dagbladet Information ud for netop dig. Så du kan bare lægge dig tryk tilbage på brikken. Det her det er radioinformation. Hvor Rune Lykkeberg naturligvis også kommer forbi, og han er jo terapi på tube. For de scene, For der er snart ikke noget, som den mand ikke kan opture over. Og i denne her uge, der går det ud over Amazon. Ja, det vil sige, at han er optur over de amerikanere, der gik på gaden i protest over, at deres politikere havde bøjet sig lige lidt for langt for dengang verdens rigeste mand Jeff Bezos gik på boligjagt. Amazons nye hovedkvarter 2.0 kommer ikke til at ligge i New York. Og det viser, at overvågningskapitalismens superskurk ikke er helt så uovervindelig, som han så ud til. Det har været en lidt sværere uge for vores filmredaktør, Christian Monggaard. Natten til mandag, der sker der noget, som normalt får den meget voksne Monggaard til at opføre sig som en lille bitte dreng før juleaften. Der uddeles nemlig årets Oscars. Men i år er det hele lidt anderledes, og slet ikke så sjovt. Jeg vil se, om jeg kan mundre ham lidt op med en snak om god filmkunst, trods alt. Men allerførst, så skal vi tale om flyrejser. Ja, jamen jeg ved det godt. Det er ikke rart. Det er det heller ikke for mig. Men vi kan ikke fortrænge det. Det er så afgørende, at vi får sat nogle ord på problematikken. Og hvem er bedre til det end Jørgen Sten -Lilsen? Rigtig hjertelig velkommen til. Hej Jørgen.
1: Hej Anne. Altså,
0: jeg skal i eftermiddag købe en billet til Delhi. Ja. Og, det, og det er arbejdsrelateret, det er fordi, at der er valg her i april-maj, og det sker ned, og det er ikke, at jeg skal snakke med en masse kloge mennesker om klima blandt andet. Ja, alle, ikke? spændende. Ja, men hvad koster det mig i CO2-udledningen hmm, ja. at flyve retur
1: til Delhi? Ja, Jamen, det kan du jo øh, bruge et nyt værktøj til, som vi, vi skrev om i Avisen forleden, mm -hmm. som er udviklet af forskere på det, der hedder Chalmers Tekniske Høgskoler i Jøteborg. Ja. Det nye, som de har lavet, det er, at de har lavet sådan et interaktivt verdenskort. Altså, der findes mange CO2-beregnere, hvor du kan gå ind og så øh, putte nogle tal ind, og så får du et andet tal ud i den anden ende. Øh, Men det er alt sammen lidt besværligt. Det nye er, at nu kan du simpelthen gå ind på et verdenskort, og dobbeltklikke på København, hvis det er der, du starter. Og så fører musen hen til den by, du skal lande i. Ja. Og så får du i sit splitsekund øh, CO2-udledningen.
0: Kan, kan du prøve at se, hvad det koster mig til Delhi?
1: Ja, det kan jeg. Øh, jeg har her. Så går jeg ind og dobbeltklikker på København. Og så trækker jeg musen til mod Indien til New Delhi. Det koster for en returrejse 1.984 kg CO2. Altså næsten 2 to ton CO2.
0: Man har jo længe kun blandt andet har flyselskaberne jo opført eller flere af dem i hvert fald hvad det koster i CO2 og sådan noget Hvor sikker kan man være? Jeg har hørt mange folk sige sådan der er så mange tal og det diskuteres jo enormt meget Hvad er den der baseret på?
1: Den er baseret på der er en meget grundig temmelig videnskabelig forklaring på hjemmesiden om hvordan de har lavet det kort og hvilke tal de lægger til grund og det, der er afgørende øh, vigtigt og rigtigt ved den, synes jeg, det er, at de ser på CO2-udledningen fra den flyver, du sidder i, men de ser også på to-tre andre klimaeffekter øh, ved at flyve, som typisk ikke er med, når de fleste luftfartselskaber tilbyder en CO2-beregner. Mm -hmm. Hvis du går ind på SAS' hjemmeside og siger, at du skal til Indien med et SAS-fly, så får du en øh, CO2-beregning, som er markant lavere, Øh, knap halvdelen af det her tal. Okay. Det, som Jødeborg-forskerne er med, og som flysøgskaberne sjældent har med, det er, at når du flyver, så kommer der det, der hedder noxer, kvælstof ild, ud af flyveren. Der kommer nogle partikler, der kommer noget vanddamp. Og det har alt sammen også en klimaeffekt oven i det der CO2, der kommer ud af, Ah. Den er svær at beregne, men, men da den er der, må man ja på en eller anden måde tage højde for den, for ellers så får man et falsk billede af, hvad det koster at, at tage den indrejde. En og det
0: lærer flyselskaberne hver med, men de lyver ikke direkte, for der står vel også bare, at det er en CO2-beregner, ikke en klimaeffekt-beregner. Lige præcis,
1: ja. ja. Og, og, og deres argument er, at det er usikkert, hvor store de her andre effekter er. Og det er rigtigt, at der er usikkerhed om præcis, hvor store det er. Det går ind på, hvor højt man flyver osv., ikke? Men det er bare forkert at ignorere det, fordi det, det påvirker faktisk klimaet. Ja. Jørgen,
0: vi øh, offentliggjorde den her i tirsdags. Øh, det er en helt ny beregning. Fuldstændig. Ja. Vi havde verdenspremier på Vi havde på, ja. på ja. i tirsdags, godt. Øh, men det er en del af en større serie, som du laver om fly og klima. Kan du ikke lige give os nogle tal? Hvordan, hvordan ser det ud med, med flytrafikkens klimabelastning?
1: Jo, altså den her artikel her, det er sådan lidt en oplysning til borgerne om samfundet. Der, der er mange lekser i den, men, mm. men også mange nyttige oplysninger mm. og, og links. Og det, den en af fortæller, det er jo om omfanget af den her flytrafik. Øhm, og det, der er interessant, er, at du kan sige, at i dag fylder den globale flytrafik ikke ret meget i den samlede klimabelastning. Den fylder, hvis du tager de her effekter, jeg lige beskrev med, så fylder den en knap 5 Men det alvorlige er, at det er et af de elementer i vores samlede aktivitet, som vokser allermest. Så i og med, at vi stiller om f.eks. energisektoren til grøn energi øh, med relativt stor hastighed, men, men slet ikke gør det i flysektoren, hvor udlændingerne stiger, jamen, så vil flyandelen vokse og vokse gennem de, de kommende år og årtier. Ikke? Så du kan sige, at globalt er det i dag et lille problem, men kvægvækstraterne bliver det et stort problem. Ja. Og, og man kan samtidig sige, at det er kun nogle få af os sådan i global globalt sammenhæng, der flyver. Det er kun en øh, øh, ud af fem verdensborgere, som nogensinde sidder i en flyvemaskine. Okay. Og at dem, der har, så er det kun nogle få af os, der flyver meget. Ikke? Ja. Så for os personligt, når vi ser på vores klimaregnskab, når vi skal til Delhi eller noget andet, så er det noget, der, der fylder tungt. Og dermed er det vigtigt for vores personlige overvejelser om, hvordan vi skal agere. Ikke?
0: Ja, for der er ikke så meget andet, vi som danskere lige nu, udover at sætte vores kryds. <laughs> Æh, altså, der er, der er noget med kødet og sådan ja, noget, men, ja. men, men flyene er en af de steder, hvor man kan reducere sit personlige aftryk
1: ja, mest. Ja, og hvis du er sådan en, der en eller flere gange om året flyver sådan interkontinentalt, så er det ofte måske det største bidrag til din samlede klimabelastning. Ja.
0: Men serien den kommer til at køre her over næste uge også, og allerede nu her lørdag, så kan man læse øh, en artikel, som jeg har store forventninger til, <laughs> nemlig, hvad gør flyselskaberne for at hjælpe ja. mig ud af den knibe? Ja. Hvor, hvor rykker det der?
1: Jamen, der er dels nogle øh, tekniske muligheder for dem, og så er der nogle, nogle øh, skal jeg sige, kombinationsagtige tiltag, og de tekniske muligheder handler om, man kan putte lidt flere mennesker ind i flyene. Altså, hvis der er tomme sæder, så udleder man CO2 fra flyeren uden grund, kan du sige. Ikke? Eller tak på en anden måde. Hvis du fylder flyet op, så fordeler du belastningen på flere mennesker. Så, så det er noget, de satser på. Det er op på gennemsnitlig at fylde flyene med sådan godt 80 procent. Så der, det er ikke så meget mere, man kan proppe ind. Der vil altid være tomme sæder. Ja. Så kan man være lidt dygtigere til at planlægge sin flydrift, altså lidt mindre tomgang på startbanerne, hvis man planlægger bedre, lidt mere effektive flyruter og sådan noget, der kan hentes nogle ganske få procent på det også. Så kan man købe mere brændstoffeffektive fly. SAS har lige annonceret, at de køber 50 nye fly, og på sigt når de er op på 80 nye fly af dagens mest brændstoffeffektive type. Mm. Hvad der er et godt og vigtigt skridt at tage. Men det er også sådan, at når et tilskab har investeret milliarder i sådan en pakke af nye fly, så gør de det ikke igen i morgen. Altså, så er man låst til den type effektivitet, eller den grad af effektivitet i et 10 eller to årti. Ja. Så selvom der dukker endnu mere effektive ting op, så er det altså ikke sådan, at det, det bliver introduceret med det samme. Mm -hmm. Det sidste, og måske vigtigste, de kan gøre på den teknologiske front, det er at flyve på noget andet end jetfuel, altså fossil energi. Og det er jo det, de, de krydser fingre for, at de kan komme langt med. Og der taler vi om biobrændsler, altså brændstof lavet på biomasse af forskellig art. Vi taler om det, der hedder elektrofuel, som er, man udvinder brændt, og det kombinerer man så med CO2, som man på en eller anden måde hiver ud af atmosfæren eller fanger i kraftværkernes skorstene. Mm -hmm og kombinere brint og CO2 og få et, et brændstof ud af det. Det er noget, der i sig selv koster energi at lave. Øh, men hvis den energi kommer fra vindmøller, så er det jo ren energi. Og en fjerde ting, som ligger ude i fremtiden, rene eldrevne fly med et stort batteri ombord, det ligger meget langt ude i fremtiden. Men det er alt sammen noget, som man øh, forsker i og håber på, men ikke er kommet ret langt med.
0: Ligger det også langt ude i fremtiden på de kortere ruter er Norge, ikke? relativt optimistiske på deres indrigsflyvning på? Eller?
1: Jo, og der har SAS også et mål om, at de øh, i løbet af få år vil nå op på, at øh, den del af deres flyvning, som svarer til indrigsflyvningen i de nordiske lande, at den er baseret på biobrændsler. Ja. Det, der jo er interessant og kontroversielt omkring det med biobrændslerne, det er, at de nu også er klimaneutrale. Og det handler om, hvad man laver med. Hvis ja. man laver med af landbrugsafgrøder, er der problemer, ikke? Hvis man laver dem af affald fra, fra skovdrift, er det nok ok klimamæssigt. Og et andet problem eller udfordring med det er, at der bliver kamp om den her biomasse, ikke? Mm. Vi er flere mennesker, der skal have mad. Bilerne vil også gerne have bioethanol og sådan noget. Kraftværkerne vil gerne have biomasse. Vi vil gerne begynde at lave plastik af biomasse. Ja. Så, så, så er, der, er, der, er der jord nok til at dyrke så meget, som, som alle de her sektorer gerne vil være fattige, ikke? Og svaret er nok, det er der ikke. Og, og så det har, det har lange udsigter, og det er nok en begrænset del af løsningen, vil jeg tro. Ja.
0: Og så er der kompensationsdelen.
1: Ja, som netop udspringer af, at også luftfartsindustrien indser, at vi ikke klarer ikke det her med de der tekniske hjælpemidler, øh, fordi vi vokser. Ikke? Hvis nu der ikke blev fløjet mere end, end på dagens niveau, kunne man nok dække på sigt, en stor del af det, der bliver udledt, men fordi vi flyver mere og mere, så, så hænger det ikke sammen. Mm. Derfor siger de, må vi kompensere, det vil sige, derfor må vi betale nogle andre for øh, at gøre det for klimaet, som vi ikke selv kan finde ud af. Ja. Og der er et, et, et program vedtaget internationalt, øh, som, som skal kompensere, som stiller nogle krav, men der går et skil i det træder kraft. Det er i starten kun frivilligt, og der er lande, der er undtaget fra det, så det er er mange kritiseret for at være altså et meget svagt instrument til at modvirke de her udledninger.
0: Jamen mm. <coughs> nu har vi besluttet os for, at jeg godt må flyve til Indien, ikke? Det er, jo, det, er det har du besluttet. Det er vist ja. nødvendigt, hvis
1: du skal over. Ja. Det er jo det. Ja.
0: Men jeg kan jo lave det valg at sige, at i arbejdssammenhæng er det vanskeligt for mig at sige, at jeg aldrig kan flyve mere, men jeg kan vælge privat ikke at flyve mere. Ja. Og hvis vi nu tager mit sidste år, skal vi ikke lige prøve at gennem udsendelsen og lige regne ud, hvad jeg sparer klimaet for ved at lade være med at rejse og flyve privat. Det gør vi. Ja. Godt, så lad os lige her først tage sidste år. Der startede jeg året med at flyve en tur til Bruxelles. Til Bruxelles. Ja, det var fordi jeg havde en ven, der var flyttet derned, og han skulle bo der Du behøver uden. ikke
1: komme med dårlige undskyldninger. Okay. Skal vi se, altså vi dobbeltklikker på... København, og så trækker vi musen fra København til Bruxelles og får 259 kg CO2 for returrejsen. Godt. Det skriver jeg lige ned. Godt. Og vi vender tilbage til Anders år
0: 2011. Mm.
2: Ja, når jeg er klar heroppe på den anden side, tycker jeg er god. Det er godt nok at
0: stå Christian Kongrøg! Ja! Hvad er det, jeg læser i avisen? Du glæder dig simpelthen ikke til Oscar-afdelingen i år? Åh, <hæv> oh, jeg gør. Men sig det ikke til nogen. <laughs> jeg skriver bare en indledning. Det er jo sådan noget, man gør nogle gange. Så. <hæv> du skriver i. Uh, hvornår var det?
2: Det var i fredags Fredag, kulturtillægget. kulturtillægget i fredags. Ja.
0: Ja, skal du en optag til uddelingen, som foregår her natten mellem søndag og mandag? Du glæder dig stadigvæk, men du synes alligevel, at det er blevet øh, en mere problematisk begivenhed.
2: Jamen, der foregår et eller andet i amerikansk film i det, vi traditionelt kalder Hollywood. Og dermed også Oscar uddelingen, som... Ikke burde foregå der, kan man sige. Altså, mm. og som handler lidt om, at Hollywood er i en eller anden form for identitetskrise. Ja. Altså, jeg tror med, med alt det, der er sket i de seneste år med både Me Too og også Oscar So White. Og, altså, generelt sådan en øh, fornemmelse af, at tingene ikke er helt som de burde være. Og man har svært ved at finde ud af, hvad de så skal være. Ja. Og det ser man så, at det på en eller anden måde kommer til at blive afspejlet i Oscar-uddelingen og hele al den ballade, der har været omkring Oscar-uddelingen. Ja, konkret, i år. at det er en Oscar-uddeling uden værd Ja, for første gang i 30 år, så, så kører man simpelthen uden vært. Det var meningen, at komikeren og skuespilleren Kevin Hart, han skulle have været vært, men øh, som det jo så efterhånden sker ret ofte i disse social media-tider, så har han sagt og skrevet et eller andet på Twitter for nogle år siden, som så viser sig at være alt andet end kosher, og det er så det, han er blevet fældet på nu. Altså, han skrev nogle ret homofobiske tweets, så der er ingen tvivl om, at det var, ja. det var grimt at læse. Det er grimt at læse, og det er så det, han blev fyret på og så sagde han undskyld lidt modvilligt, og så prøvede man at hyre ham tilbage, og så ville han ikke alligevel, fordi så var han fornærmet og sådan noget. Så der har været sådan en masse råd, mm. men det er sjovt, at det begynder ikke engang der. Altså, det begyndte allerede sidste år med, at man lancerede sådan en ny kategori til Oscaruddelingen. Det skulle være sådan en, en for populær film. Mm -hmm. Altså de film, som havde så allerflest billetter, de skulle så kunne nomineres i den kategori. det blev nærmest sådan en publikumspris. Yeah. Og det virker sådan helt åndssvagt, fordi det er der så mange andre, der gør sig glemrende, så hvorfor skulle Oscaruddelingen gøre det? Mm -hmm. Og så begynder vi ligesom at underminere alt det, som Oscaruddelingen står for. At det ligesom er en branchepris, hvor folk, der er, arbejder i, og i, i filmbranchen, amerikanske filmbrancher og filmbrancher over hele verden. Kan man sige, der er også en hel del danske medlemmer af den amerikanske Oscarakademi. Men øh, det endte også med, at man lagde den pris på is igen. Så har der været ballade med, at sidste års vinder af de store skuespillerpriser, altså mandlige, kvindelige hovedroller og birolle ikke skulle inviteres på scenen for at overrække til de nye vinder i samme kategorier, fordi det er sådan en tradition, man har haft i mange år. Ja. Men Oscar-prisen har ligesom, eller Oscar-akademiet har sagt, at vi vil kun have de største kendiser på scenen, fordi øh, det trækker flere mennesker hen foran tv-skærmen. Og så har man ligesom skubbet nogen som Alison Gianni blandt andet, der vandt den Oscar sidste år ud på, på et tidspunkt. Men hun er så blevet alligevel blevet inviteret ind nu, fordi der var en masse ballade omkring. Men
0: så gider hun ikke, for hun er fornærmet?
2: Jeg tror, hun kommer, <laughs> okay. vidst. Jeg, 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 tror, jeg, tror, jeg tror, hun kommer, trods alt. Øhm... Sådan en børnefødselsdag i min Jamen, det er sådan lidt en børnefød... klasse i 0.b. Ja. Jamen, det er ikke engang løgn, og det, det virker enormt barnagtigt, fordi så er det det seneste, der så er sket, det var, at lige pludselig så ville man lave sådan et rotationsprincip, hvor man tog hvert år, tror jeg, det var øh, to eller fire priser, man så ville uddele under Reklamepauserne. Altså Oscaruddelingen er jo en stor kommersiel affære og bliver sendt på ja. ABC i USA, og der er nogle meget lange reklamepauser. Det er der, hvor de danske kommentatorer, hvis man ser det live, de sidder ævlerløs i, i både 5 og 10 minutter, fordi der ja. simpelthen er reklamepauser. De der reklameminutter er mange penge værd for Oscar-akademiet for, for ABC-Disney, der ligesom sender Oscar-uddelingen. Ja. Men så ville man simpelthen i løbet af de der reklamepauser uddele nogle priser, og det skulle jo så gå frygtelig stærkt, fordi det skal jo være færdigt, inden Oscar uddelingen så går live igen og sådan noget. Så det er de der tekniske priser, vi ja, let's men... be honest,
0: de fleste af os I ikke sidder. Også, ja, jamen jeg vil sige, det var faktisk snak om, at det skulle
2: være sådan noget med klip og fotografi og sådan ja. noget ting, som jo er stadig nogle ret store priser, ja. og for, i hvert fald for en filmfan som ja. mig er interessant. Øh, og det har der været en masse ballade over, så det er nu også blevet omgjort. Mm. Og så er der alle de her, som jeg også skriver om i, i min artikel, altså at, at der er film, som på skift nærmest bliver lagt for had af, af kritikere og kommentatorer og sådan noget, fordi de ikke er woke nok eller politisk korrekte nok, ikke? Ja. at de ikke siger og gør de rigtige ting i de her meget følsomme tider. Mm. Altså den amerikanske filmindustri og den amerikanske underholdningsindustri er så bange til for at komme til at gøre mm. og sige noget forkert. Mm. Og det smitter også af på, på, på stemningen. Mm. Så der er sådan en masse... Altså en stor pærvælling ja. af ballade og, og misforståede hensigter og, folk, der er, og forvirrede mennesker, der ikke rigtig kan finde ud af, mm. hvad pokker de vil. Og det, jeg synes faktisk, altså når et Oscar-akademi eller nogle producer af et show de kan starte med at sige én ting, og så kommer der til pastort offentligt pres på, og så laver de øh, hvad hedder det, beslutningen om igen. Altså det tyder jo på, mm. at de ikke ved helt, hvad det er for et fundament, de ja. står på, hvad det er, de vil med den her overskuddeling. Ja. Det er da de mest åbenlyse tegn på, hvor meget krise Hollywood der er i, mm. på en eller anden måde, at, at der er den her identitet at man ikke rigtig ved, hvorfor et ben man skal stå på. Og det planter sig også til god uddelingen fordi hvad skal den så være?
0: Mm. Men kunne man ikke sige, at det er helt oplagt, hvorfor de står i en krise? Altså vi har haft altså, Bill Cosby og Harvey Weinsteiner, der har rystet hele fundamentet. Og hvor lægger man så et nyt sted, hvor man ikke bliver bange for et lille kig til et dameben? Altså, når vi har haft de her skandaler. Skal, skal, skal tingene ikke bare lige finde deres et nyt normal leje?
2: Jo, det kan man håbe på, at det, at det er det, der er tale om, og du har selvfølgelig ret, altså det er nogle voldsomme ting, der er sket i Hollywood, altså, og, og netop også det her med altså Oscar So White, som var to, ja. et eller to år før ø, alt det her med MeToo Me og ja. sådan noget, ikke? men som jo også ligesom rystede hele akademiet i sin grundvold og, og Hollywood i sin grundvold og sådan noget, og så kommer MeToo, som nok er den værste krise, Hollywood har oplevet i stort set hele sin levetid ved ja. at våge på at stå. altså ja. i hvert fald på sådan et, et, et principielt plan. Og jo, man kan håbe på, at det det handler om, det er at Hollywood tager ved lære af det her og rent faktisk bliver et bedre sted i gårserien for kvinder og for, for minoriteter og ja. for mennesker der ikke er synligt ligesom for uden at man netop bliver for forsigtig og overhugt, <laughs> ja. fordi det kommer også til at smide af på filmen og så bliver filmen af sat med kædlig at ja. se. Altså der skal også selv være noget kant i de her film, ikke? og det er jo i virkeligheden det der er en del af krisen, det er det her med at finde kunstnerisk set også en balance, ja. hvor man forholder sig til det der går forud og forholder sig til de strømninger, der er i tiden, samtidig med, at man ikke lader sig hæmme med det. Ja, ja. Og det den balance er svært, ja, det er der ingen tvivl om. Ja. Og, og derfor kan man sige, jo, det kan godt være, at det er skal bare gå et par år og sådan noget, men det er bare så mange penge, vi snakker om her. Det hele Hollywoods selvforståelse okay. er i høj grad koblet op på Oscar-uddelingen. Det er den ene aften om året, hvor Hollywood virkelig fester igennem og klapper sig selv på skuldrene og siger, prøv lige at se, hvor pisse gode vi er. Og det bliver lidt svært at gøre i år, og hvis de skal gøre det til næste år, så skal de godt nok holde tunge lidt mere lige i munden og lade være med at tage så mange åndssvage beslutninger og sådan noget, som de har gjort op til Oscar uddelingen i år. Så det bliver lidt interessant at se. Meget afhænger af simpelthen også af selve Oscar uddelingen. Hvis den nu går godt uden vært, og det bliver et godt show, og man kan sige at i gåsøjne, det er de rigtige film, der vinder og sådan nogle ting, så kan det godt være, at de ligesom kan komme ud på den anden side, og så er det alting okay. Men hvis det bliver en lige så stor en katastrofe, som det mere eller mindre gjorde i 89, hvor de heller ikke været taget Rob Lowe kom på scenen som noget af det første, der dansede rundt med nogle videre og var rimelig sexistisk i måden han gik tæt på og sådan noget. Altså hvis det ender sådan så, så bliver det jo bare endnu en, om ikke et søm i kisten til 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 men et eller andet der der minder om.
0: Mm. Altså jeg kunne ikke glædelig med at tænke, til at jeg læste din artikel på øh, for eksempel det svenske akademi mm. som jo øh, imploderer. Og så uddeler man bare ikke den pris. Altså, så uddeler man ikke Nobels litteraturpris, og, 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 og så skal man finde ud af og ligesom, øh, hvad man sige, der både er nogle nye mennesker, men også sådan måske lige at ryste lidt hovedet og sige, hvorfor er vi til i verden? Kunne kun vi også ikke lige, så? Kun lige hoppe et par år
2: over? Jeg tror, der er for mange penge involveret i det, simpelthen. Jeg tror, jeg tror simpelthen, det handler om det handler om prestige, det handler om anseelse, det handler om penge. Mm. Der er så mange reklamekroner i det her. Der er så meget på spil for de involverede filmselskaber, at det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske, mindre det hele imploderer. Ja. Altså, at det bliver så katastrofalt et ja. show i år, at de tænker, okay, vi er nødt til at tage en timeout og så gentænke det her lort helt forfra, ja. Ja. ikke? Ja. Og der kan man sige, at, at det er det svenske akademi, der er også mange penge involveret, men, men krisen omkring det svenske akademi var så meget mere alvorlig, end krisen nærmest selve Oscar-akademiet, ja, ja. kan man sige ikke? Det er hele Hollywood, der har problemer. Ikke? Ja. Øh, det er lige et, et skridt længere ude, om jeg så må sige, selvom Oscar-akademiet altså oscar selvfølgelig... Så også lukker noget, Hollywood at ind på.
0: Så kan der blive plads til
2: nogle af sammen. Så kan der blive plads til nogen af sammen. Ja.
0: Christian, før jeg slipper dig i Loddersavisen, det vil sige, når du, kære lytter, sidder og hører det her, så kan du læse Christians bud på øh, oscar vinderne Sig lige, bare bar de, bar de, de, de største fire.
2: Jeg tror, det bliver et år, hvor Netflix, paradoxalt nok, kommer til at sejre på den måde at forstå, at Roma, Alfonso Codrons sort-hvide periodedrama, mm -hmm. er blevet nomineret til en sagens Oscar, så det er faktisk en af frontløberne til at vinde en pris som bedste film. Ja. Ikke bare bedste udenlandske film, men bedste film. Mm -hmm. Og formentlig også bedste udenlandske film. Ja. Og det bliver lidt vildt. Jeg tror nok, det er sket før, at en film har vundet i begge kategorier, men, men det er alligevel lidt vildt, hvis det kommer til at ske. Og ikke mindst, fordi det så også er en netflix film, når man tænker på altså al den ballade der har været mellem Netflix og, og den etablerede filmbranche, kan ja. man sige. Ikke? Øhm, jeg tror øh, sådan en som Glenn Close kommer til at vinde en pris for sin præstation i øh, The Wife i det her faktisk halvdansk produceret øh, drama. Ja. Og, så, øh, og så tror jeg faktisk at Green Book, som er sådan en øh, en feel good film om racisme, <laughs> hvis man kan sige det på mm -hmm. den måde, det handler om om, om venskabet mellem en, en hvid mand og en sort mand i 1960'ernes USA og en hvid mand, der ligesom lærer ikke at være racist, om jeg så må sige. Det er sådan en film, der virkelig har fået på puklen af de amerikanske kommentatorer derovre. Jeg tror godt, at uh, Mahershala Ali, som spiller den sorte mand i, i filmen, at han kunne gå ind og få en, en Oscar for sin præstation. Og Viggo Mortensen. Og, og måske -dansk. også, og måske, ja. øh, han er jo trefjerdedel øh, dansk, ikke? Det kunne <laughs> godt være, at han ender med at få en, en Oscar for sin præstation også. Jeg tror ikke, at det er lige så sandsynligt som så meget andet, men, men lad os nu se. Jeg tror godt, Netflix netop via Alfonso ja. Codron kunne gå hen og blive en af de store vinder i år. Og det er jo ret vildt, faktisk. Det er rigtigt.
0: Tusind tak, Christian Monggaard. Vi øh, kan være, at vi snakkes ved næste uge, så kan jeg jo holde dig op på det her. Du,
2: eller Hvis
0: nu ingen af dem, du har sagt, de vinder, så kommer du ind og så skal jeg drille dig.
2: Og jeg plejer altid at ramme fuldstændig ja. ved siden af. Det, så det, det, <laughs> det er da fordi, jeg stemmer med hjertet, ikke Godt.
0: Jeg håber faktisk, at du får en god oplevelse ja. søndag nat. Tak. Yes, Jørgen. Så er vi tilbage. Derefter så tog jeg en lille februar tur med min søn og min far. Det var også noget med bedste forældertid og sådan. Mm -hmm. noget.
1: Til Thailand. Ja. Så starter vi igen i København. Dobbeltklikker på København. Trækker musen mod øst til Det var Bangkok. Til Bangkok, det må være her et sted, Bangkok. Der når vi op på 2924 kg CO2 for returrejsen. Hold op.
0: Godt. Så kan vi også lige
1: nå at få
0: en, en, tur, en lille tur. Kan, kan den det fra, fra København til Aalborg?
1: Den kan, København. Aarhus det er stort set det samme, og det er jo så lidt, så det ikke betyder noget. Det koster der 23 kilo CO2. 23 kilo. Nej, undskyld, 53, 53, 53, 53 kilo CO2. Godt. Og vi vender lige tilbage.
3: Velkommen til Anna von Sperling. Du har en optog til os. Ja, det har jeg. Det har jeg. Altså, de. Øhm... Nu går vi en lille smule historisk til værks, men bare ruller vi går ikke længere tilbage end 2017. I 2017, der sagde verdensrigste mand Jeff Bezos, som jo er en de konge over verdens største internethandel, Amazon. Der sagde han, at nu skulle Amazon have et hovedkvarter mere. Mm -hmm. Det der hedder Headquarters 2. Og det skulle være i en amerikansk by, og så indledte han en budkonkurrence, hvor de amerikanske byer de kunne byde ind med, hvad de ville gøre for at få den ære at få Amazons andet hovedkvarter. Vi skulle se på, at Amazon er legendarisk for for det første at køre med nogle underskud, så de kan underbyde alle deres konkurrenter og smadre alle... Detailbutikker og smadrer alt, hvad der findes af små forretningsdrivende. De kører med sådan nogle underskud, fordi de har så mange penge, så kan de leve med det. Mm. Øh, for det andet, så er de systematisk imod fagforeninger og overenskomster. For det tredje, så behandler de deres arbejdere af helvede til. Ja. Så den her virksomhed, der ligesom har smadret vilkårene for arbejderne, har smadret gamle bycentre og i øvrigt behandler mennesker jammerligt.
0: Og ikke betaler en kronisk
3: Og sidste år betalte <laughs> 0 kroner i skat samtidig med, at de fordoblede deres fortjeneste fra 5,6 milliarder dollar til 11,2 mm. milliarder dollar. De tilbød de amerikanske byer, at, at vi vil godt lave et hovedkvarter hos jer. Og så skulle man jo tro, vi lever i en demokratisk verden, at alle de store byer vil sige, det vil vi godt. Mm. Det vil vi godt, hvis I laver overenskomst, hvis I bidrager til offentlig transport osv. osv., osv. Men det var det modsatte, der skete. De der amerikanske byer, de overbød sig selv i at nedværdige sig selv og tilbød kæmpestore tax breaks. Og jeg har taget nogle eksempler med, for at vi ligesom kan mærke ydmygelsen helt ind i vores informationslæsende kroppe. New Jersey, god gammeldags blue-collar Bruce Springsteen-stat. Mm -hmm. De tilbød til rigeste mands firma, der tilbød de 7 milliarder dollars så de kunne opføre hans. De vil opføre hans, 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 hans hovedkvarter. Den også tog muligvis ubekendte by, Chula Vista i Kalifornien. De tilbød et kæmpe landområde, så han slet ikke skulle betale for det, hvor han skulle bygge, til en værdi af 100 millioner dollars. Chicago tilbød skattebreaks, som det hedder, for flere milliarder dollars. Og på den måde, altså, hele vejen rundt, der tilbød de alle mulige præmier, hvor de altså tager og omfordeler fra alle de almindelige skattebetalere til verdensrigste firma for at nyde godt af deres tilstedeværelse i, i byen. Og det er ikke, ikke nok med det. De 238 byer havde også møder med Amazon, hvor lokale embedsmænd og kvinder de underskrev non-disclosure agreements, mm. det vil sige fortrolighedsaftaler. Så de kunne fortælle om de specifikke politiske konkurrenceforhold i de her byer. Så det var sådan den totale prostitution for storkapitalen. Selvfølgelig, og det skal vi jo huske at sige, jo fordi de, de gerne vil tiltrække nogle arbejdspladser. Ja. Og der ville kunne komme 20, 40.000, 60 60.000 arbejdspladser ud af det. Og som Bezos, den flinke mand, siger, det vil jo være arbejdspladser med en indtægt på over 150.000 dollars om året. Det vil sige, at der var rimelig stort skatteprovenu. Mm. Den her store prostitutionskonkurrence, det nye Miss America, som den der lægger røv til Amazon, den blev så afgjort i øh, november sidste år, hvor valget faldt på New York. Og lad os også lige huske på, hvad senator Cuomo havde sagt. Han havde sagt, at han ville kalde sig selv for Amazon Cuomo, hvis det var det, der skulle til for, 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 for at tiltrække dem og deres progressiv borgmester Bill de Blasio, vi har sikkert, vi kunne have haft en optur, da han vandt, fordi han ville bekæmpe ulighed osv. Mm. Han sagde, at det var en fair deal, de havde lavet med Amazon, fordi de tilbydede kun 3 milliarder dollars mm, i skattebreaks. Ja. <laughs> Nå, men <coughs> det er jo ikke det, der er opturen. Det er jo faktisk en kolossal nedtur. Og lad mig også tilføje, vi har jo set det samme hjemme, Altså mm. jubel i de byer, hvor nogle af overvågningskapitalismens giganter vælger at slå sig ned. Men det, der skete i New York, det var så, at der var en masse aktivister, der protesterede og sagde, at vi vil faktisk ikke have de svin boende her. Der var fagforeningsledere, der, der protesterede, og vores nye held, Alexandria Ocasio Cortez, hvis navn vi har svært ved at udtale, så derfor kalder vi hende bare AOC, ligesom yes. amerikanerne. Hun tweetede flere gange, at er I godt klar over, at vi nu har givet en skattelettelse til verdens rigeste mand, som skal betales af de 99 procent. Og det startede så en græsrodsbevægelse imod Amazons hovedkvarter. Og det førte til, at Amazon de blev så fornærmet, så de trak sig. Ja. Så de ville ikke alligevel. De har trukket deres, hovedkvarter, deres andet hovedkvarter fra, fra, fra New York City. De har mærket vreden fra høtyvende. Og det... Tror jeg sådan, det, det bryder de ikke om. Der er ingen, der kan lide at være upopulær, men Jeff Bezos er ikke så afhængig af at være populær, som for eksempel Mark Zuckerberg er. Men det vigtige er, at det jo er et signal til de politikere, som vil indgå kompromiser med virksomheder som Amazon, Google og Facebook. der, at folk vil fandme ikke finde sig i det. Folk vil ikke hmm. længere finde sig i, at deres byer nedværdiger sig for at tiltrække storkapitalen. Og de er villige til at betale med arbejdspladser og et skatte, skatte, skatteproveny, som kunne føre til offentlige investeringer, for at slippe for det. Så jeg synes, der er sådan lidt, at New Yorkerne har taget deres by tilbage. Mm. Det kunne næsten være et tema i informationen. <laughs> det
0: er optur, Rune. Vi godt afsløre, <coughs> Rune, overfor lytterne, at jeg har hele ugen masseret dig lidt, fordi jeg så godt ville have, at du havde en optur over, at Bernie Sanders stiller op til det amerikanske præsidentvalg.
3: Men du vil ikke? Og jeg kan også godt afsløre, Anna, at jeg har jo tilbudt dig at have
0: opturen over det, for du vil heller ikke... <laughs> Nej, jeg vil heller ikke helt tage den hjem. Men jeg synes jo
3: godt... Du er god. Nå. Det, det, Vi må se, hvad der sker. Vi må indrømme, at vi er divided på Bernie's Candidacy. Ja.
0: Yeah.
3: Vi elsker Bernie Sanders. Vi har fornemmelsen af, at han både er den progressive vej fremad, og den bedste far, vi aldrig havde. Mm -hmm. Og vi vil gerne lægge Amerika i hans hænder. Vi er så lidt... Min egen reservation, den går på to ting. Det ene er, Trumps valg som amerikansk præsident, det skabte en helt ny politisk åbenhed i USA. Det, som vi troede var umuligt, er pludselig blevet muligt. Jævnfør AOCs opgør med Amazon i, 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 i New York. Det største politiske, der er sket i kampen mod Trump, er kvindebevægelsen, som startede 8. marts 2017 og slog igennem ved midtvejsvalget. Og jeg synes, at Bernie startede den bevægelse. Mm. Det var ligesom 68's sidste fakkel, som han gav videre til den næste generation. Og jeg synes, han skulle have investeret den fakkel i at få nogle af de nye frem. Og med nogle af de nye, mener jeg ikke AOC på 29, men måske bare Kamala Harris på 54 mm. eller Elizabeth Warren på 69. Altså, udnytte åbenheden til at få valgt noget nyt. Det er den ene ting. Den anden ting, og det kan vi jo godt sige, Anna, det, er jo, det har vi jo enormt vanskeligt med, det er jo det der med børnys alder. Ja. Yeah. Det er jo det der med, at, øhm, at vi synes jo, alle har ret til at stille op og være præsident, og vi er imod diskrimination af folk på grund af deres alder. Men han vil være 79 år, når han bliver indsat som præsident i... Det må jo så være i... 21, januar 2021, mm. det vil sige, at han vil være mm. 83 år, når hans første periode er forbi, og som en spurgte på morgenmødet den anden dag, har de oplevet nogen, som blev skarpere nogensinde før i perioden for de var 79 til, 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 til 83? Vi diskvalificerer ja. ham ikke, men det kvalificerer nej, bare heller ikke nej. helt til en optur. Og så synes jeg selv, at Bernie Sanders måde... Det, her Bernie Sanders selv sagde, det var, Det er på tide, vi holder op med at diskriminere folk på grund af deres race, deres seksuelle orientering, deres køn og deres alder. Altså, det at gøre sin biologiske alder til diskriminationsparameter på lige fod med race og køn, det er ligesom at prøve at vende sit eget problem til noget, som andre folk skal kæmpe for. Mm. Og det er bare ikke optur.
0: Det er det måske. Altså jeg har det lidt sådan, for jeg er jo enig i, at det ville være dejligt, hvis han i højere grad havde støttet op om blandt andet nogle af de kvinder. Men jeg kan bare være bange for, at USA ikke er helt klar. Altså jeg ser ham lidt, jeg tror kun, han vil tage én periode, ikke? men lidt som sådan en, en lidt sådan knirkende krikke af en trojansk heste. Ikke? Altså lige far er kommet, styr på tingene, der har ikke været nogen voksne hjemme her i de sidste år lige sådan få lidt ro på vandene, og så skal det nok vokse frem. Altså, det er sådan, sådan, jeg ser ham.
3: Ja, men der tror jeg nok, jeg ser det lidt omvendt, for jeg synes jo, noget af det fantastiske, der er sket over de seneste år, lige fra de underlige valg i Østrig og Frankrig og Storbritannien, det er jo det der med, at det, vi troede ikke kunne lade sig gøre, godt kan lade sig gøre. Altså, jeg troede heller ikke, USA var, var klar til Trump. Jeg troede heller ikke, USA var klar til obama så jeg tror egentlig, hvis du har en stærk nok kandidat, så skal landet nok vise sig at være klar til det. Det er jeg ikke... Altså, jeg tror ikke, at vi har brug for fire år med senior Sanders for at kunne give den videre til Kamala Harris mm. eller mm. Elizabeth Warren. Jeg tror bare, at vi skal have den kandidat, som vi tænker, vi kunne gøre det bedst muligt. Og der synes jeg, at Warren har det for sig, at hun er knaldhård på økonomisk omfordeling, og hun er kompetent, hun har erfaring... Uh, hun kan ikke begejstre i sig selv, men det kan hendes dagsorden, og så må græsrydderne stå mm. for begejstring. Kamala Harris er også uh, interessant. Og det kommer vi jo helt sikkert til at tale meget mere om, når vi nærmer os.
0: Men uh, tusind tak, Rune. Det er det meget det, tak. At vi, vi fik alligevel snakket lidt og om Bernie. <laughs> Og nu vil jeg gerne byde velkommen til Rasmus, bog Sørensen og Merle Beret.
4: Tak for det. Tak for det. Det han. er
0: blandt andet jer to, der står bag informations helt nye store seriesatsning, der handler om kunst som terapi. Ja. Rasmus, hvad, hvad er anledningen til, at vi sætter fokus på det lige nu?
4: Altså anledningen til, at vi sætter fokus på det lige nu, er, at der sådan inden for de seneste sådan fem års tid virkelig er kommet sådan et stort nyt fokus på kunstens helbredende kræfter eller virkninger, som er sådan et tværvidenskabeligt felt, der går under navnet kultur og sundhed, øh, og som ligesom sådan kobler kunst- og kulturaktiviteter med sådan en sundhedsfremmende Dagsorden. Og det er ligesom noget, man ser i kommuner og regioner, og det er, der er flere fonder, der ligesom kanaliserer penge ind i det her område. Og det er jo sådan noget som dans til demente, øh, musikterapi for, for kraftramte, fælleslæsning for stressramte øh, osv. Så det er sådan altså et, et område, som er i vækst, og som der er også ret stor øh, opmærksomhed omkring, både politisk og, og økonomisk. Men det, som vi så gerne vil forsøge at gå sådan lidt tættere på, det er, hvad ved vi egentlig om de sådan helbredende effekter af, af at bruge kunst og kultur inden for sådan en sundhedsregi? Altså, kan kunst helbrede? Ja. Grundlæggende er det det spørgsmål, vi, vi er interesseret i, som jo er et enormt appellerende spørgsmål, og som jo også er et spørgsmål, man har stillet sig selv igennem mange århundreder. Og,
0: og, og hvad, vi kan lige vende tilbage til den historiske baggrund, men, men hvad, hvad, hvad har I så gjort helt konkret for at undersøge det her spørgsmål?
5: Ja, altså, øh, vi har gjort forskellige ting, bl.a. så er der en række, der har været ude undersøge forskellige forløb, hvor man bruger kunsten sådan i en eller anden helbredende sammenhæng. Men vi har også sådan helt konkret prøvet at se på, hvor mange penge, der egentlig bliver brugt på det her område. Fordi der findes ikke, skal vi lige huske at sige, der findes ikke rigtig sådan en eller anden samlet oversigt over mangfoldigheden af alle de her projekter. Så derfor så har vi gjort det, at vi har ringet til de fem regioner. Og til kommunernes landsforening og så også til nogle af de allerstørste private fonde, som jo hvert år skyder millioner af kroner ind i det danske kunst- og kulturliv. Øhm, og der har vi set, at flere af regionerne er begyndt at lægge nogle øh, ret sådan målrettede strategier for, hvordan man vil bruge kultur og sundhed. Altså hvordan man vil bruge nogle af de her kulturaktiviteter i sådan en sundhedsfremmende ramme, kan man sige. Øh, og det er flere af dem begyndt at lave her siden 2016. Nogle startede i 17, og nogle er først i gang nu med at lave en strategi for det. Øhm, og i KL har man også på sådan en helt tydelig tendens, hvor at der ligesom spiger. Æ, små projekter mm. frem rundt i alle kommunerne. Æ, og også blandt de private fonde kan man se en, en øget interesse for det her. Blandt andet Nordea-fonden, som faktisk har valgt i 2008 at lægge hele deres strategi om, sådan så at alle de projekter, de støtter inden for kultur, skal ligesom være med til at fremme gode liv. Altså det skal være mm -hmm. med til at være sundhedsfremmende eller forebyggende i en eller anden instans. Mm -hmm. Hvad for nogle konkrete projekter har I set på, Rasmus?
4: Jamen altså nu øh, starter vi øh, hele serien øh, her i Fredens kulturtillæg, hvor jeg har været på besøg i øh, Kolding for at, at prøve at, at beskrive et projekt, øh, de kører der, som er, de kalder det Kultur i arbejde. Og øh, det er målrettet sygemalte borgere i kommunen, som lider af enten stress, depression eller angst. Og som supplement til den mere klassiske kommunale behandlingstilbud, så får de så 10 uger med musik på, øh, på musikskolen og med fælleslæsning på biblioteket og med kunstterapeutiske øvelser øh, på Trapold museet. Mm. Og så øh, har man øh, voldsomt ambitiøse øh, målsætninger for, hvad det skal munde ud i, altså at 80% af de øh, sygemeldte øh, borgere simpelthen øh, skal være tilbage i arbejde tre måneder efter endt
0: har du talt med nogen af dem, der deltager i projektet?
4: Det har jeg, ja. Jeg var til en sådan øh, session på Trapholdt, hvor jeg sad med i sådan en halvanden times øh, lille kunstseance, hvor øh, som bland gik ud på at øh, og, og blindtegne øh, osv. Noget af det, der var interessant ved at følge det der forløb, det var, at de sad så og betragtede et maleri af Einar Nielsen og skulle så prøve at få formuleret, hvad det egentlig så i det der billede. Og det var meget... Svært ikke at forveksle, hvad, altså, om det var det, de så, de sagde, eller om det var det, de følte, de mm -hmm. sagde. At de der ting øh, smeltede sammen, og det var også det, som hende, den formidlingsansvarlige på museet, ligesom sagde, det var grundideen bag den der øvelse der. At man via kunsten som sådan en tredje instans mm. talte om noget andet, men måske talte man i virkeligheden om sig selv. Og det var et meget sådan, øh, faktisk fint øjeblik at sidde ja. og være tavs vidne til der. Ja.
0: Hvad har deltagerne indtil videre sagt om deres oplevelser af at indgå i sådan et?
4: Ja, altså jeg var ude og besøge en øh, fyr, der hedder Jan von Ryten øh, bor lidt uden for Kolding, som øh, har været igennem på første hold i det her forløb. Mm -hmm. Hans øh, erfaringer med det havde været virkelig øh, gode, og det han sagde, det var, at han havde fået twistet sin tankegang. Han, han var ikke vant til at have øjnene op for det, Smukke og det skønne og sådan noget, fordi at han var også havnet i en dyb depression. Han sad i hvert fald, som han selv beskrev det, som en bjørn i hi, trukket tæppet op over hovedet og sad og, og spist og havde ikke øh, energi og overskud til selv at komme ud af sit hus. Og så blev han så kontaktet af Kolding kommunen som sagde, kom ud og forklarede hovedet, at man kunst. Mm -hmm. Og det tog han så imod skeptisk. Han var ikke hu-haj, vildt begejstret, som han selv formulerede det. Men øh, så beskriver han effekten som sådan en... Øh, altså, det var dels det at sidde og tale om noget andet end sin sygdom, og føle, at man var noget andet end en klient i en kommune, eller en patient i et sundhedsvæsen. Men det var også det at snakke med nogen om noget. Og det var også det, som er interessant, når vi snakker om, hvad er det, der virker? Ja. Fordi man ved, det virker.
0: Ja, fordi det vil jeg spørge dig, Merle, om. Hvad, ved, hvad har I sådan fundet ud af i forhold til det her med, om det virker?
5: Mm. Altså, øh, vi har jo kigget på forskellige kortlægninger, blandt andet en fra Aalborg Universitet, som øh, slår fast ved at have kigget på en masse forskellig international forskning, at det at deltage i en eller anden kulturaktivitet kan fremme både sådan fysisk og, og psykisk sundhed. Det er der sådan set evidens for. Øh, men hvilken kunstform, der virker bedst, ved man ikke endnu. Og så er det også det her med, at det er fordi, at man øh, mødes og er sammen med nogle andre af det fællesskabet, man får det bedre af. Hvor, hvad er det, vi egentlig skal måle på, når vi kigger på det her? Øhm, jeg har også blandt andet været i Holstebro og følge Læseforeningen, som laver sådan nogle, øh, de kalder det guided fælleslæsning, øh, hvor man lige nu har et projekt for, øh, for psykisk sårbare, som mødes øh, en gang om ugen i sådan nogle 10 -års forløb og får læst en novelle som de så sidder og snakker om bagefter. Øhm, og her er man jo også meget overbevist om, at det at læse sammen med andre virker. Altså det har tidligere studier fra England også vist, at særligt sådan demenspatienter og ældre ensomme har fået rigtig meget ud af at deltage i det her. Spørgsmålet er bare, hvad man skal måle på, når man taler om det her Om det er
0: litteraturen eller om det er fællesskabet? Ja, præcis. Er det, betyder det noget, hvad man læser?
5: Øhm, ja, <laughs> det gør det. Der er lavet øh, en række forskningsstudier på det her, som også har fået lidt huk, fordi man jo netop ikke har fundet ud af, hvad man skal læse nu. Men, øh, men der er noget, der indikerer, at det er lidt bedre at læse øh, klassiske værker, end at læse for eksempel øh, populærvidenskab. Øhm, så der er ligesom ja. også nogle, øh, nogle forskellige øh, diskussioner der. Og hvad skulle det
0: der? så være? Er det noget med mennesket sådan vilkår? Hvad? hvad, hvad?
4: Altså, der må, altså, det, det er jo en, en gammel idé, der går helt tilbage til øh, altså, Aristoteles øh, begreb om øh, katarsis. Altså det her mm. med, at man Altså kan sidde i en mørk sal og ligesom spejle sit eget indre mm. følelsesliv i karakterernes øh, udvikling på scenen, og så igennem det opleve en eller anden form for psykisk renselse eller forløsning. Eller sådan noget, ikke? Så, så, så det er vel også det, der er, er på spil her. Mm. Øhm. Og
5: sådan også allerede tilbage ved sådan biblioteket i Alexandria, der stod der sådan medicin. Altså som om, at det ligesom var noget, vi skulle tage ind, og man har også set sådan ældre, antikke, sådan nogle, man kan kalde dem sådan sundhedscentre i dag, men hvor man Både har tænkt idrætsanlæg og teatersale og hospitaler og biblioteker sammen. Mm. Altså så man tænker sådan lidt mere sådan, øh, holistisk, både sådan når man tænker øh, på sundhedsvæsenet generelt, men også bare på mennesker. Ikke?
0: Så det er i højere grad et spørgsmål om, det er ikke en ny idé, men vi Nej. har bare haft glemt dem i rigtig mange år? <laughs> eller? Ja, man kan sige, at
4: det er en idé, der går helt tilbage til sådan 600 år før vores tidsregning. Det var dybt indlaget i, i den antikke tankegang at koble Kultur og sundhed mm. allerede dengang, altså sådan at vejen til et, et, et sundt sjæl i et, et sundt lægemiddel, eller hvad man nu siger det, at den ikke kun gik gennem lægevidenskab, men altså også gik gennem litteraturen og musikken og altså kulturen brugt, ja. Ikke? Ja.
0: Og så i de seneste mange år, altså vi har da snakket sådan lidt om hospitalskunst, men altså vel som sådan noget, der skulle gøre, at vi, hvad ved jeg, de besøgende ikke gædede så forfærdeligt, eller at det var da dejligt at have noget at se på. Men det virker som om, i rigtig mange år har man ikke beskæftiget sig så forfærdeligt meget med, med kunsten i en direkte sådan, helbredende funktion.
5: Jamen, det er rigtigt. Altså, vi har også spurgt både øh, nogle af de mennesker, som arbejder som praktikere altså rundt omkring i kommuner og regioner, og også en række af de her forskere, som sidder og kigger på det her. Sådan, hvorfor de egentlig tror, at vi ser det her i de her år. Ja. Og rigtig mange af dem peger på stigningen i dårlig mental sundhed og psykiske lidelser. Altså at... Øh, vi ser jo for eksempel det nationale sundhedsprofil, der udkom for hvad var det et halvt år tid siden eller sådan noget, som jo viste, at 25% svarer, at de har et højt stressniveau. Ikke? Og WHO har også været ude med den ene forudsigelse efter den anden, og vi taler rigtig meget om det her. Øhm, men rigtig mange af forskerne og praktikerne peger os på, at det kræver nogle nye svar. Mm. Altså at vi mentalt har det rigtig dårligt, så derfor skal vi begynde at se på nogle andre ting, som man ikke kun kan få igennem at tænke på den fysiske krop, men at vi også på en eller anden måde skal, skal op i hovedet. Men jeg kan jo ikke lade mig tænke, når I sidder her og taler sådan,
0: kunsten i arbejde ja. 80 procent tilbage. Mm. Det, ja. altså, det er også en, en vogn, som kunsten spændes for. Altså, mm. hvad, hvad, er der ikke
5: nogen, der er lidt kritisk over for det? Eller? Jo, det er, det er der jo i høj grad. Altså, mm. Fordi man kan sige, at lige så snart man begynder at tale om kultur og sundhed, og kultur som noget, der skal helbrede os i et eller andet sundhedsregi, så er der jo rigtig mange, særligt fra øh, kulturverdenen, som, som stejler og siger, men hey, pas lige på, fordi når vi gør det her, så er vi altså også med til at instrumentalisere kunsten. Det vil sige, at vi ikke længere kigger på, at kunsten har en værdi i sig selv, men at vi kun hylder kunsten, fordi den kan bruges som et eller andet ja. middel til at opnå et eller andet muligt. Ja. Ikke? Øh, og det er der jo rigtig mange, der synes er problematisk, øh, fordi man måske misser lidt kompleksiteten i meget kunst, og også misser meningen med, hvad man egentlig skal bruge den til. Rasmus, kan du lige sige to ord
4: om,
0: hvad, der,
5: hvad, hvad læserne kan vente sig i den kommende tid?
4: Ja, men altså, som sagt, så skyder vi hele serien i gang i den her weekend i kulturtillægget med en bred introduktion til, øh, til feltet. Øh, mandag så øh, har øh, Merle sådan en, en større sådan, økonomisk oversigtsartikel. Kan man, det lyder meget tørt egentlig, <laughs> når jeg lige får sagt det højt. <laughs> men, men, den er faktisk meget god, jeg har læst. Den er faktisk meget god. Nej, det gør man nemlig ikke, og man, og man får også et, et indblik i, hvor stort det her felt egentlig er. Så vil der være forskellige reportager rundt omkring fra øh, øh, musikterapi, og der vil være en billedreportage fra danseterapi osv. Og så noget, som jeg glæder mig personligt ret meget til, der er, at vi simpelthen sender vores videnskabsredaktør, øh, Louise Drivsholm, i en form for kunstterapi. Mm -hmm. Hvor hun så samtidig skal forsøge at forklare os andre, hvad der egentlig sker inde i øh, hovedet på os, inde i hjertet på os, mm. inde i kroppen, når øhm, når vi udsættes for øhm, forskellige former for kunst og kultur.
0: Og den kan findes sandsynligvis på et eller andet tidspunkt inde på hjemmesiden i en samlet form. Lige præcis. Ja. Jamen, tusind tak, Mærle Barré og Rasmus Bogs Sørensen. Og så lige her, før vi slutter så skal vi lige have det sidste af Anders flyår, 2018,
1: på. Tunesien, København, Tunis, Jørgen. Ja, vi starter på kortet i København og trækker musen ned til Tunis, hvis vi kan finde det. Der, Tunis. 714 kilo turretur. 714 kilo turretur. Og så
0: er det, at jeg skal til at regne, det er 8, det er 11, det er 0, og det er 2 deroppe, og det er 7, 8, 9, 24, 25, og det er 9, 10, 11, 12, 13, og det er nok, og 20. Godt. Ved du hvad, Jørgen? Det blev 4.050 kilo CO2, som jeg brændte af på yeah. film sidste år.
1: ja. Yeah. Så skal du sidde meget stille i 2019. Ja. Øhm, jeg tror, at det gennemsnitlige CO2-udslip fra en dansker i løbet af året fra alle kilder, fra din mad, din transport, dit energiforbrug, er sådan i størrelsesorden 10 ton, altså 10.000 kilo. Øh, og det, som, som øh, sådan klimaforsker siger, at vi bør ned på i global sammenhæng sådan per verdensborger, er omkring 2 ton CO2 om året per person. Så... Og
0: halvdelen af, hvad jeg har flået for, skulle al min aktivitet.
1: Ja, ja. ja. Og halvdelen af det, som gennemsinddaskerne udleder, har du udledt alene ved at flyve, ikke? Så god tur til Deli. Tak skal du have, Jørgen Steen Nielsen.
0: Og hvis du selv vil regne ud, hvad din klimabelastning er ved dine flyveture, så kan du gå ind på flightemissionmap.org. Og det var så det, vi havde valgt for. Denne gang, mit navn er Anna von Sperling, og det her program, det var redigeret af Astrid Dynesen. Og have nu en rigtig dejlig weekend. Du kan jo gå i biografen, eller du kan gå i teatret og få det rigtig dejligt. Ingen af stederne behøver du
5: at flyve til.